0: Hallo und herzlich willkommen bei Gewinner TV. Mein Name ist Ruben Schäfer und hier geht es heute einmal darum, was eigentlich bei den Steuerberatern los ist. Denn sehr vielen Steuerberatern steht aktuell die Arbeit wirklich bis Oberkante Unterlippe. Mit Mühe und Not atmen Sie noch. Und sehr viele Steuerberater denken jetzt natürlich, ich brauche mehr Mitarbeiter, ich muss da mehr Personal drauf werfen, um dieses Problem irgendwie zu lösen. Aber ist das wirklich die Lösung? Sind Steuerberater nur mit mehr Personal zu retten oder gibt es da auch andere Möglichkeiten? Und darüber spreche ich heute mit einem absoluten Experten. Ich habe Michael Wohlfahrt hier von den Kanzleiboostern. Und wir sprechen heute mal darüber, was Steuerberater noch so machen können. Erstmal herzlich willkommen. Hallo Ruben, grüß dich. Erzähl mal vielleicht ein bisschen, ähm, Steuerberater haben ja in den letzten Jahren ähm, ja Hochkonjunktur gehabt, sage ich mal. Ne? Programm um Programm wurde aufgelegt, äh, was man alles ausfüllen musste. Die Leute haben das natürlich alles an ihren Steuerberater gegeben. Ähm, und ja, jetzt sind die Steuerberater quasi äh, systemrelevant und systemrelevanter denn je wahrscheinlich. Ähm, wie sieht es denn eigentlich aus bei den meisten Steuerkanzleien? Hat sich das mittlerweile normalisiert oder ähm, ist es immer noch so, dass die in Papier und Anträgen
1: ersticken? So, erzähl mal ein bisschen was. was wie sieht es aus bei den Steuerberatern? Ja, so eine richtige Entspannung ist da noch nicht in Sicht. Also in der Tat in den letzten zwei, drei Jahren hat es da einiges getan. Könnte man ja meinen, die müssten jetzt alle happy sein, weil die haben jetzt quasi noch mal Zusatzaufträge bekommen, aber die meisten sagen, auf das Geld könnte ich gerne verzichten, wenn ich hier wieder etwas mehr Zeit hätte. Also da ist nach wie vor keine Entspannung in Sicht, weil die meisten haben jetzt Arbeitswerke aufgebaut und solange du halt nicht in diese Gefilde reinkommst, dass sie wieder abbaust, wird es halt tendenziell eher noch schlimmer. Ja,
0: jetzt habe ich ja gerade eben schon ein bisschen was angesprochen, was du ja auch ähm, mir im Vorfeld im Vorgespräch schon so ein bisschen gesagt hast. Ähm, die meisten Steuerberater würden ja sagen, mehr Arbeit braucht mehr Mitarbeiter. Ist ja eigentlich eine komplett logische Denkweise. Ja. Ist das so? und äh, Oder handeln
1: auch die meisten Steuerberater so deiner Erfahrung nach? Oder ähm, ja, wie, wie ist es in der Praxis? Das ist ja schon die große Hoffnung und klar, ich sag mal, Mitarbeiter sind natürlich das wichtigste Gut in der Kanzlei, aber da gibt es jetzt keine Fabrik in China. Also Es gibt ja einen absoluten Fachkräftemangel. Die werden ja nicht in irgendeiner Fabrik produziert, dass man sagt, man hätte genügend davon. Dementsprechend ähm, mit dem ja, jetzigen Personalbestand wird man es kaum lösen können. Das ist ja wenn, dann nur ein Umverteil. Und was wir immer wieder feststellen, bei den meisten ist es mit mehr Personal eben nicht getan, weil der Steuerberater neigt dazu, dass er ja, von Hause aus dann doch mehr Aufträge annimmt, als ihm eigentlich gut täte, weil er da den Menschen helfen möchte, weil er da entsprechend dafür Sorge tragen möchte, dass sie da geholfen kommen. Und äh, dementsprechend, wenn ich denen jetzt zwei Leute mehr geben in der Kanzlei, ist wahrscheinlich schon ein halbes Jahr später das Szenario wieder das gleiche, dann sind die wieder oberkante Unterleber. Okay,
0: okay. Also ich habe im Prinzip dann so ein, so ein Hamsterrad mir erschaffen, quasi
1: mhm. ne? immer mehr Mitarbeiter, mehr Arbeit, mehr
0: Mitarbeiter, mehr genau, Arbeit. die
1: noch mehr Führung erfordern, also auch das ist ja oftmals ein Keul. Ja. Ja, ja, genau, das dann, kommt
0: ja dann noch dazu. Mhm. Ne? Also Einarbeitung, Führung, etc. Mhm. Ähm, jetzt ist natürlich dann die Frage, die sich jetzt wahrscheinlich jeder zuschauende Steuerberater mhm. stellt, ähm, was kann ich denn tun? Also ähm, wenn es nicht die Mitarbeiter sind, was, was was soll ich denn dann machen, um wieder runterzukommen von meinem Arbeitspensum?
1: Also was wir immer wieder feststellen, es gibt so einen Hauptansatzpunkt, tatsächlich über die Mandanten zu gehen, weil man muss wissen, ca. 20% der Mandanten sorgen den Kanzleien für 80% Prozent des Ärgers. Das heißt, es sind immer wieder die gleichen Chaoten, die die Mitarbeiter in den Wahnsinn treiben und in aller Regel bezahlen die sogar noch Geld dafür, dass sie die betreuen dürfen. Sprich, das läuft darauf hinaus, wenn man mal wirklich sich die Deckungsbeiträge anschaut, dass man merkt, die liegen da noch drauf. Das heißt, die sorgen für die Arbeit. Diejenigen, die wiederum das Ganze finanzieren, die A-Mandanten, das sind die 20%, die für 80% Erfolg sorgen. Die fallen dann leider häufig hinten runter. Das heißt, die vermissen gerade mal diese proaktive Beratung, dass auch mal der Steuerberater aktiv auf einen zukommt und sagt, hey, ich habe da noch einen Tipp parat oder wir könnten bei dir dieses oder jenes machen. All das bleibt aus, weil man nach dem Prinzip agiert, wer am lautesten Schreitwert bedient.
0: Ja, okay, alles klar. Das ist natürlich jetzt so ein bisschen die Frage, warum machen Steuerberater das nicht? Also an sich sollte man ja meinen, oder so stelle ich mir das jetzt mhm. vor als Fachfremder, dass ein Steuerberater ja sowieso immer analysiert, so welcher Kunde macht jetzt wie viel Aufwand und wie viel Geld verdiene ich da mit dem. Machen Steuerberater das gar nicht oder machen sie es doch, aber das gute Herz äh, sorgt dann dafür, dass sie sich von den Mandanten dann doch nicht trennen, obwohl sie es eigentlich sogar wissen, dass
1: das jetzt nicht gerade wirtschaftlich der beste Case ist. Ja, das Problem ist, wenn du in der Situation bist, dass du vielleicht am Ende des Jahres trotzdem deine 200.000, 300.000, vielleicht auch mehr Gewinn machst, dann gehst du nicht mehr so ins Klein-Klein, schaust dir das an, dann duldest du vieles. Und da steht häufig halt auch das Helfer-Syndrom im Wege, ne? weil die wissen zwar, ja, der ist schwierig, ich verdiene da auch kein Geld mit, aber so ein armer Tropf, dem müssen wir irgendwie helfen. Also es sind eher diese persönlichen ja, Komponenten, die da mit reinspielen. Da tut man sich sehr, sehr schwer, so Leuten vom Kopf zu stoßen, gerade vielleicht auch, wenn die schon 13 Jahre in der Kanzlei Mandant sind. Oder häufig wird die Kanzlei auch schon vom Vater übernommen oder von der Mutter. Da will man jetzt natürlich auch nicht hier die... Die altgedienten Mandanten, dass man die dann vom Hofe vertreibt. Ne? Das sind alles Dinge, die da reinspielen.
0: Ja, jetzt klingt das ja in der Theorie super einfach. Mhm.
1: Ne? Ich schaue mir jetzt einfach meinen, meinen Mandantenstamm mhm. an,
0: gucke, wer macht viel Arbeit und so weiter. Ich sortiere die Leute raus. Ja. Ähm, neue Leute stehen ja wahrscheinlich schon Schlange. Mhm. Ähm, warum... Also ist das wirklich so einfach? Ähm, kann ich als Steuerberater innerhalb von einer Woche quasi äh, meinen Mandantenstamm einmal so umkämmen und habe danach ein schönes, süßes Leben? Oder äh, welche Schwierigkeiten <lacht> ja. entstehen dann oder welche Probleme entstehen dann tatsächlich
1: doch in der Praxis, ja. wenn man das macht? Also ganz so einfach ist natürlich nicht. Da steckt der Teufel wie immer im Detail. Das heißt, äh, häufig merkt man, teilweise fehlt schon ein bisschen an der Datengrundlage oder man weiß gar nicht so richtig, welche Kriterien beziehe ich damit ein. Weil wir gucken zum Beispiel nicht nur auf das Wirtschaftliche, sondern was uns immer auch ganz wichtig ist, wie zuverlässig ist das Mandat oder auch wie, ja, macht es einfach Spaß, mit demjenigen zusammenzuarbeiten. All das, da gilt es erstmal ranzugehen und selbst wenn ich jetzt da Mandanten identifiziere, wo ich sage, das soll ich mich von trennen, dann ist es jetzt natürlich nicht so, dass ich die heute kündige und morgen sind die weg, sondern alle Regeln müssen da trotzdem noch Endarbeiten durchgeführt werden, man betreut die vielleicht noch, bis zu einem gewissen Zeitpunkt, also so eine gewisse Phase muss man da schon nochmal durch. Mhm. Vielleicht ganz wichtig nochmal zur Betonung, es geht jetzt auch nicht darum, jeden Mandanten, der jetzt irgendwie direkt zuckt, da vor die Tür zu setzen, um Gottes Willen. Häufig geht es auch wirklich um Optimierungsmaßnahmen. Ne? Das heißt, es muss ja nicht sein, dass ein Mandant da jetzt direkt gekündigt wird, aber vielleicht gibt es nochmal andere Stellschrauben, wo man anpacken kann. Manche sind unbelehrbar, das ist auch klar, aber vielleicht gibt es einfach so kleine äh, Kniffs, wo man sagt, okay, jetzt läuft die Zusammenarbeit doch besser, der ist stärker digitalisiert oder man dreht doch an der Preisschraube nicht im Sinne von Schmerzensgeld, sondern weil man sagt, hier, mandant ist eigentlich in Ordnung, aber auch das kommt häufig vor. Ich habe vielleicht über Jahre jetzt versäumt, einfach mal die Honorare entsprechend anzupassen. Okay,
0: okay, alles klar. Also da, da gibt es auf jeden Fall noch ein paar äh, Stellschrauben, mhm. hast du ja jetzt schon angesprochen. Ähm, was genau ist denn äh, eure Aufgabe in dem Ganzen? Ihr unterstützt ja Kanzleien dabei. Mhm. Ähm, wie kann ich mir das vorstellen? Wie geht ihr da vor?
1: Ja, wir begleiten die Kanzleien da sehr aktiv. Das heißt, was wir zu Beginn erstmal machen, wir machen so eine Status-Quo-Erhebung. Wir führen da erstmal ein Analysegespräch durch, klopfen da systematisch ein paar Punkte ab und schauen einfach, wo steht die Kanzlei, wo möchte sie hin, was ist es denn da dazwischen. Und dann im nächsten Schritt gucken wir in einem ja, gemeinsamen Strategiegespräch, was könnten die geeigneten Maßnahmen sein, um den genannten Ziel näher zu kommen. Und dann geht es eigentlich da direkt in die Projektarbeit. Das heißt, da finden regelmäßig Zoom-Calls statt. Da wird dann nach einem ganz klaren Projektfahrplan wird dann entsprechend äh, wenn die Maßnahmen umgesetzt. Wir kontrollen das Ganze. Das heißt, wir stehen da jederzeit zur Verfügung und wir erarbeiten halt das Ganze gemeinsam. Das heißt, wir sagen nicht irgendwie hier, so geht es in der Theorie, mach mal, sondern wir begleiten die Kanzlei in der Aktiven der Umsetzung. Ne? Also sei es jetzt wirklich, wenn es um ja, technische Sachen geht, ne, wie komme ich jetzt an das Datenmaterial dran, aber bis hin zu ja, psychologisches Helferlein, eher wie kann ich mich vielleicht jetzt doch von dem Mandanten entledigen, obwohl ich da vielleicht mental die eine oder andere Barriere aufgebaut habe. Ja, ja. Ähm,
0: jetzt was mich natürlich sehr interessieren würde und ich denke mal auch viele Steuerberater, die jetzt hier zuschauen, mhm. ähm, wie kann ich mir das denn in der Praxis überhaupt vorstellen, wenn man eine Kanzlei auf die Art und Weise optimiert mhm. hat, weil den meisten Steuerberatern ist ja klar, wie es aussieht, wenn es nicht optimiert ist, ja. aber was ist so ein paradiesischer Zustand? Vielleicht kannst du auch mal so aus der Praxis irgendwie erzählen, du hast ja viele Kanzleien schon betreut. Ähm, Gibt es da Fälle, die dir vielleicht in Erinnerung geblieben sind, wo du mal so ein bisschen erzählen kannst, dass man sieht, okay, das führt dann auch zu wirklich ja. praktisch ganz, ganz starken
1: Auswirkungen. So. Mal. Also ich sag mal, die Hauptauswirkung ist wirklich die zeitliche Komponente. Die meisten kommen auf uns zu, weil sie sagen, da hätte ich gerne mehr Entlastung. Einerseits, dass man sagt, man arbeitet zu viel. Vielen geht es aber auch darum, was mache ich denn in der Zeit? Die sagen, mein Arbeitspensum ist in Ordnung, aber ich habe das Gefühl, ich bekomme eigentlich nichts voran. Ich würde gerne mehr an der Kanzlei arbeiten. Da merkt man, es auf einmal Raum für sowas. Man merkt, man muss sich nicht mehr so viel rumärgern. Man hat auch mal wieder Zeit, die Mandanten proaktiv zu beraten und was auch ganz wichtig ist, es gibt ja nicht nur die Arbeit, sondern auch das Privatleben. Auch da hat es natürlich massive Auswirkungen, weil man einfach früher nach Hause kommt, da etwas entspannter unterwegs ist, mit den Kindern vielleicht auch mal wieder spielen kann, gemeinsam zu Abend essen. Also das sind auf jeden Fall ja, sehr deutliche Effekte, dass die Kanzleien am Ende des Tages auch wirtschaftlicher aufgestellt sind. Das ist mehr oder weniger ein angenehmer Nebeneffekt.
0: Ja. Ja, aber natürlich auch nicht zu vernachlässigen, freut man sich natürlich drüber. Ich denke, da hat keiner was dagegen. Nee, auf jeden Fall. Was mich noch interessiert, mhm. ich habe das schon so ein bisschen angesprochen, es gibt ja im Moment, ähm, weil Steuerberater natürlich einfach in den letzten Jahren sehr ähm, ja, in die Bresche springen mhm. mussten, ist natürlich die Problemstellung umso größer und umso mehr Anbieter haben sich jetzt natürlich auch ja. in den letzten Wochen und Monaten dem Thema angenommen. Mhm. Ähm, manche machen dann rein Personal, manche machen äh, irgendwie Leiharbeit ja. oder was auch immer, Headhunter gibt es. Mhm. Also Lösungen, das sind ja alle. Es ist ja letzten Endes alles eine ähnliche Problemstellung, für ja. die es ganz verschiedene Lösungen gibt. Was würdest du sagen, so aus deiner Praxis sind so Dinge wo du sagst, die funktionieren nicht so wirklich? Also da sollte man vielleicht als Steuerberater auch aufpassen, weil es vielleicht im mhm. ersten Moment zwar logisch klingt, aber nachher ja. eben doch zu mehr Problemen führt. So, was, sind, was siehst du
1: so auf dem Markt, wo du sagst, ja, da sollte man vielleicht zweimal überlegen? Also in gewisser Weise haben die schon alle ihre Daseinsberechtigung. Es hängt immer von der konkreten Situation ab und dem konkreten Zeitpunkt. Was wir aber feststellen, also du hast es ja bereits angesprochen, einfach zu sagen, ich brauche mehr Personal. Wenn mein Fundament nicht stimmt, Führt das häufig sogar zu einer Verschlimmerung, weil wenn du keine ordentlichen Prozesse hast und auf einmal sind da nicht mal zehn Mitarbeiter, sondern 12, 14, 15 Mitarbeiter und mir fehlt vielleicht dann auch der Mittelbau dann kommt es letztendlich zu einer Verschlimmbesserung. Also da muss man darauf achten. Deswegen, wir sagen, man muss erst mal gucken, hier, was ist meine strategische Ausrichtung? Wo will ich hin? Mit wem will ich überhaupt zusammenarbeiten? Ich muss dafür Sorge tragen, dass auch nur noch diejenigen, die reinkommen. Also wir gucken zum Beispiel auch, dass der Auswahlprozess dahingehend angepasst wird. Und dann kann ich da im Prinzip drauf aufbauen. Das heißt, in aller Regel läuft es erst mal auf ein Gesundschrumpfen hinaus. Und dann können wir gerne wieder gesund wachsen oder wir genießen einfach das entspanntere Leben. Deswegen, man muss gucken, die haben, wie gesagt, ihre Daseinsberechtigung, die Kolleginnen und Kollegen, wo es am Markt gibt. Ich glaube sogar, da gibt es noch viel zu wenige. Aber wenn es wirklich darum geht, den Hebel zu betätigen, dass man zu einer Entspannung kommt, dann sollte man erstmal seine eigenen Hausaufgaben machen, weil das sind Dinge, die habe ich selbst im Griff. Da muss ich niemanden fragen, da muss ich keine Stoßgebete Richtung Himmel schicken, dass auf einmal Personal vom Himmel fällt. Das sind alles Dinge, die kann ich selbst entsprechend anpacken.
0: Ja, ja. Ähm, das heißt, man kann jetzt so ein bisschen schon rauskristallisieren, wenn ein Anbieter irgendwie sagt, du, hör mal, ich habe in drei Wochen hast du einen Mitarbeiter gefunden, dann ist das Problem gelöst. Also mhm. schnelle
1: Lösungen funktionieren eher. Nur kurzfristig? Genau. Das zum einen und wo ich auch vorsichtig wäre, ist, wenn konkrete Versprechungen gemacht werden. Also wenn es heißt hier, du wirst nach acht Wochen so und so viel Bewerbung bekommen, das kann keiner wirklich versprechen. Das ist für mich unseriös. Da muss man wirklich darauf achten, dass man da mit einem guten Dienstleister dann zu tun hat, wenn man dieses Segment angreifen will. Aber wie gesagt, erfahrungsgemäß eher nachgelagert. Erstmal schauen, was kann ich intern optimieren und dann können wir gerne da noch Personal draufpacken.
0: Ja. Ja. Ähm, vielleicht äh, mal ein bisschen weg von dem eigentlichen mhm. äh, Thema jetzt. Ich glaube, wir haben ja ein paar gute Tipps auch schon mhm. gegeben. Ähm, ich denke mal, es ist auch ganz interessant, noch so ein bisschen deinen Background zu erfahren. Ja. Also ähm, wie bist du... Ähm dazu gekommen letzten Endes? Bist du in der Steuerkanzlei aufgewachsen? <lacht> oder äh, ja, wie kommst du eigentlich aus der Prozessoptimierung? Erzähl mal ein bisschen, was ist was zu deinem Werdegang? Und äh, warum machst du jetzt eigentlich das, was du machst?
1: Ich bin da klassischer Quereinsteiger. Also ich kann jetzt leider keine Geschichte erzählen, wie der sechsjährige Michael gesagt hat, wenn ich mal groß bin, will ich Steuerberater beraten. Das ist natürlich Quatsch, sondern ich bin von Hause aus Betriebswirt, habe auch einen Master in Wirtschaftsrechten, war eigentlich so mein ganzes Berufsleben lang immer in Querschnittsfunktionen aktiv. Das heißt, mich hast du angetroffen im Projektmanagement, Marketing, Vertrieb, aber eben auch die Prozessoptimierung. Und ja, irgendwann hat sich die Frage gestellt, ähm, wo können wir denn den größten Hebel entfalten? Was könnte denn so eine geeignete Branche sein? Weil nach meiner Überzeugung, 17 verschiedene Branchen zu beackern, damit es keinem geholfen. Wir wussten... Wir müssen uns in irgendeiner Art und Weise spezialisieren, das heißt, wir haben uns angeschaut, was gibt es da für Optionen und es hat einfach verdammt wenig Gegensteuerberater gesprochen. Ich habe mich auch immer so für diese steuerrechtlichen Themen auf strategischer Ebene interessiert, von daher habe ich gedacht, die sind mir jetzt nicht ganz fremd, das macht, kann ich mir vorstellen mit dem Klientel. Und der Rest war dann einfach ja, eine aktive Entscheidung, wir geben Gas und das macht man seit mittlerweile über drei Jahren, ich habe es bisher keinen Tag bereut.
0: Ja. Ist natürlich auch super spannend, du hast jetzt mittlerweile schon ganz viele Kanzleien betreut, mhm. ähm, was würdest du denn generell sagen, wenn jetzt hier auch jemand zuguckt, mhm. was für Symptome oder was für ähm, ja auch Hard Facts sollte der quasi mitbringen, also muss der eine gewisse Größe haben die Kanzlei oder muss der vor bestimmten Problemen stehen oder wer, wer kann sich bei dir melden, wer ist bei dir auf jeden Fall gut aufgehoben, wenn du so die Symptome hörst, da weißt du so, dem kann ich mhm. bestimmt helfen.
1: Vielleicht erstmal von der Größenordnung her, das soll ja auch entsprechend für beide Seiten Sinn ergeben. Ich kann ja zum Beispiel jetzt niemandem, der Einzelkämpfer ist, sagen Delegierarbeit. Yeah. Funktioniert nicht. Das heißt, so eine Mindestgröße von, sagen wir mal, fünf Mitarbeitern. Wenn man gerade am Start ist, man möchte wachsen, dann kann es auch mal weniger sein im Ausnahmefall. Also das sollte gegeben sein. Und ansonsten, wenn schon Lichterloh brennt, spätestens dann sollte man auf uns zukommen. Ich persönlich präferiere aber die Variante, dass man sagt, man soll auch mal ja, präventiv vorgehen. Das heißt, wenn man einfach sich die Frage stellt, wie kann ich denn meine Kanzlei besser ausrichten, was machen denn die Kollegen und Kollegen besser, ne, wo kann ich da vielleicht noch was lernen, dann gerne auch schon frühzeitig auf uns zukommen. Weil das Schlimmste, was passieren kann, ist, dass wir im Analysegespräch sagen, hey, du bist schon so gut aufgestellt, dir können wir nicht mehr helfen. Ja. Also von daher äh, gerne, wenn man sagt, das ist einigermaßen interessant, da profitiert man halt auch immer ungemein vom Austausch mit den anderen Kanzleien. Das fördern wir auch über ja, verschiedene Kundenevents und vieles mehr. Also da ist noch keiner dümmer geworden.
0: Ja. wenn wir jetzt mal so einen globalen Blick mhm. auf die Steuerberater werfen. So, ne? Also mhm. man merkt in den letzten Jahren, Pensum immer weiter zugenommen, mhm. Zahl der Auszubildenden und so weiter immer weiter abgenommen ja. äh, tendenziell. Ähm, was glaubst du blüht der Branche quasi. Also ähm, worauf müssen die sich einstellen, wo müssen die jetzt vielleicht auch fit werden drin, damit sie überhaupt dann das noch
1: überstehen in den nächsten Jahren? Also was denkst du wird da perspektivisch jetzt kommen? Ich glaube, das wird tatsächlich in den nächsten Jahren ziemlich scheppern, weil diese Schere immer weiter auseinandergeht zwischen den gut aufgestellten Kanzleien und den schlecht aufgestellten Kanzleien. Ne? Weil ich sage immer, da gibt es zum einen Kanzleileitungen, die arbeiten da 10, 15, vielleicht auch 20 Stunden der Woche an der Kanzlei. Das heißt, die bringen strategische Themen voran und andere spielen lieben langen Tag nur Feuerwehrmann. Und dass die irgendwann abgehängt werden, ist ja äh, offensichtlich. Also, das ist ein Punkt. Wenn die Arbeit immer mehr wird, irgendwann flüchten die Mitarbeiter, weil sie sagen, ich bin hier offensichtlich gerade auf der Titanic, rette sich, wer kann. Das heißt, die verlieren dann den Anschluss. Und da sie auch obendrein so unwirtschaftlich agieren, können die auch mit den Gehältern nicht mehr mithalten. Also auch da merken wir, die Preisspirale geht immer weiter nach oben. Und da ist es natürlich, wenn du in einer Situation bist, dass du gutes Geld verdienst, kannst du deine Mitarbeiter auch ganz anders zahlen. Bedeutet, die bekommen nicht so viele ja, Abgänge. Die kommen aber auch viel leichter an neues Personal ran. Die haben genügend Zeit, Prozesse voranzubringen. Das heißt, die sind eigentlich in so einer Positivspirale drin. Und äh, bei den anderen genannten Fällen sind in so einer Negativspirale drin, so richtig, dass man sagt, es geht einfach seitwärts, das gibt es eigentlich nicht. Also bis entweder in der Positivspirale oder in der Negativspirale.
0: Ja, okay, okay, alles klar. Also ja. ist natürlich für Steuerberater jetzt auf jeden Fall die, äh, die Chance und auch die äh, Gelegenheit, jetzt mal zu mhm. schauen, wo man eigentlich steht. Und wenn man das möchte, dann kann man sich bei euch eintragen, du hast es schon gesagt, ihr macht dann wirklich so eine Potenzialanalyse quasi mhm. genau. und guckt dann eben, was ist möglich. Oder ist man vielleicht auch schon optimal aufgestellt? Das hört man ja auch gerne ja. dann.
1: Ne? Ja, also einfach, wenn man bei uns auf die Seite geht, auf kanzleibooster.de, dort kann man sich so ein kostenloses Analysegespräch buchen. Das ist ein Telefonat, 20 Minuten, wo einfach systematisch da ein bisschen was abgeklopft wird. Und dann können wir da schon sehr genau sagen, ja, ob sich das Ganze ja für den Gegenüber lohnt, ob das ja, ja. Ähm, entsprechend für eine Zusammenarbeit Sinn macht. Aber wie gesagt, alles hier an der Stelle kostenlos und unverbindlich. Da schaut man einfach mal, wo die Reise hingeht. Ja. Okay, alles klar.
0: Ihr habt, glaube ich, hab, glaub, einen YouTube-Kanal, ne? Genau, also da
1: wird auch wöchentlich wird, äh, ein Video veröffentlicht. Also da gerne mal reinschauen. Da gibt es ein ganz breites Spektrum. Also egal, ob es jetzt um organisatorische Themen geht oder auch Personal, vieles, vieles mehr. Also da lohnt es sich auf jeden Fall reinzuschauen. Perfekt, alles klar. Verlinken wir auf jeden Fall unter dem Video drunter. Mhm. Michael, vielen, vielen Dank, dass du da warst.
0: War danke auf jeden für die Fall ein spannender Einladung. Talk. Ich danke euch fürs Zusehen. Wir sehen uns dann in einer der nächsten Folgen wieder. Bis dahin, macht es gut und tschüss.